0: Страны не рождаются вдруг почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории Земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Ленинша передачи Биография страны. Добрый день, уважаемые слушатели! 28 февраля 1535 года свой земной путь закончил почтенный магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плетенберг. Ему было суждено стать самым известным из руководителей ордена во всей его истории – а эпохи его правления – яркой кульминацией перед финалом существования Ливонии. На протяжении 46 лет он руководил делами Ливонии, устраняя внутренние разногласия и внешнюю угрозу, которая особенно остро проявилась на рубеже столетий. Великий князь Московский Иван III – В 1478 году присоединил к своим владениям Новгород. Уже с начала 60-х годов 15-го столетия московские наместники правили делами в Пскове. В 1480 году московское войско захватило часть епископства Дерптского и орденских земель в современной Латгале, однако в следующем году было вынуждено отступить. Понимая серьезность угрозы с Востока, магистр Платенберг заключил союз с Александром Ягеллончиком, великим князем литовским и королем польским. Когда в 1501 году поступили сведения о концентрации московских войск у восточной границы, магистр решил нанести удар первым и вторгся в пределы Пскова. Обещанная помощь литовцев так и не прибыла, Однако Ливонское войско, состоявшее из местных рыцарей, наемников ландскнехтов и мобилизованных крестьян, приняло бой с превосходящим по численности противника и одержала победу. Но уже через несколько месяцев в пределы Ливонии вторглись большие силы московцев, которые практически беспрепятственно разорили земли северо-востока современной Латвии и юго-востока Эстонии. На следующий год магистр Плетенберг снова повел свое войско к Пскову опять не дождался литовской подмоги и принял бой с армией Ивана III у озера Смолина. Если верить летописцу и современнику событий Вальтасару Руссову, численное преимущество московцев было таким, что они рассчитывали окружить ливонцев и, цитируя летописца, Так стадо погнать их в сторону Москвы. Вместо этого конница ливонцев несколько раз прошлась сквозь ряды противника, рассеяла их и обратила в бегство. По мнению многих историков, эта победа обеспечила неприкосновенность восточных границ Ливонии на протяжении последующих шестидесятилетий. Однако именно при жизни магистра Плетенберга в тогдашней Европе начались процессы каримных перемен, закончившие эпоху Средневековья и открывшие шлюзы истории для новой эпохи, именуемой Новым временем. Около 1450 года в германском городе Майнц заработал печатный станок, изобретенный Йоханнесом Гутенбергом. Печатный текст многократно ускорил оборот информации и идей в тогдашнем европейском обществе, в том числе новых взглядов, с которыми, начиная с 1517 года, стал выступать немецкий теолог из университетского города Виттенберг Мартин Лютер. Церкви не подобает обретать мирскую власть, управлять землями, накапливать богатства и вести войны. Это была одна из основополагающих идей новой протестантской веры. Параллельно развивался другой процесс – в 1493 году из своего первого плавания через Атлантику в Испанию вернулся Христофор Колумб. Европа открыла для себя доселе неизвестную часть света, которую впоследствии стала именовать Америкой. Уже через несколько десятилетий оттуда хлынули богатства – в том числе золото и серебро. Стремительно возрастало количество денег, а цены и спрос на все виды товаров росли как на дрожжах. Основательно менялись устои жизни и ценностные представления людей. Перемены в укладе жизни европейского общества характеризует историк, профессор факультета истории и философии Латвийского университета Gvido Straube. 15. 16. gadsimta Mija ir tāda ļoti vētrājini, un uh, Gutenberg drukājumā mašīna, un uh, reformācija, tās jau vien ir divas saistītas lietas, jo.
1: Рубеж 15 и 16 веков – период бурного развития. Печатный станок Гутенберга и реформация Лютера – это две взаимосвязанные вещи. Существует очень аргументированное мнение, что без печатного станка реформаторские идеи Лютера не победили бы. Эти две вещи очень хорошо сочетаются друг с другом и знаменуют собой переход от Средневековья к Новому времени. И в значительной степени они также знаменуют изменения мышления в очень многих областях. Это включает в себя рождение современного бизнеса торговли и финансов коммерциализация в значительной мере появляется и в новом отношении в новом подходе к деньгам современного общества того времени до этого деньги существовали скорее как мера того как один товар можно сравнить с другим и все еще доминировала обменная торговля В реформационный период мы все чаще видим что везде прежде всего действуют деньги если мы посмотрим на деловую переписку которая очень хорошо задокументирована в период раньше него нового времени мы увидим, что все больше и больше торговцев вели расчеты через банки.
0: Commerce, business, apium
1: Рост коммерческих объемов в новое время развивается очень высокими темпами. Глядя на деятельность Рижского порта в течение сезона, мы видим, что с середины до конца XVI века оборот судов в порту увеличивается. Конечно, если идут войны, то на какое-то время оборот падает, но в целом, если в средние века в среднюю навигацию приходится около 150 кораблей, то в конце века их уже более 200. После этого в последующие века вплоть до до 18 века включительно, эти объемы растут, достигая примерно 900 судов в сезон перед Великой Французской революцией. Следовательно, количество товаров, их оборот растет, а общество все больше склоняется к участию в процессах купли-продажи. Если в средние века все-таки абсолютная масса людей в значительной степени кормила и одевала сама себя, то в раннее новое время происходит очень быстрый отход от этой самодостаточности. Город становится центром общества. Недаром говорят, что реформация Лютера – это городская реформация, дело городов, а не деревни. Масса людей, которых нужно кормить и одевать, начинает быстро расти.
0: Идеи реформации стали распространяться в Ливонии даже более стремительно, чем во многих частях Германии. Уже в 1522 году, то есть всего через пять лет после инициирования Луттером процесса перемен, его последователь Андреас Кнопкен, устроил диспут с монахами ордена францисканцев в Рижском соборе святого Петра, где и изложил основы новой веры. 23 октября того же года городской совет назначил Кнопкена пастором в собор Петра, при этом игнорируя до тех пор существовавший порядок назначения священников только церковным капитулом. Это назначение принято считать началом реформации в Ливонии. Существовавшее до тех пор политическое устройство Ливонии, во главе которой стояли духовные правители, епископы и магистры Церковного ордена, было в явном противоречии с тенденцией новой эпохи. Уже в 1525 году произошла секуляризация головной структуры Ливонского ордена, Тевтонского ордена в Пруссии. Последний великий магистр Тевтонов, Альберт из рода Хоэнцолернов, Принял протестанство и стал светским герцогом, вассалом короля польского. Подобная комбинация была предложена и магистру Плетенбергу. Но он отказался, возможно, потому что в свои уже преклонные годы имел мало надежды стать основоположником герцогского рода. Конкретная причиной гибели Ливонии стал натиск с востока. В 1558 году внук Ивана III, правитель Москвы Иван IV по прозвищу Грозный, с 1547 года именовавший себя царем в Руси, объявил Ливонии войну, и в пределы Ливонии вторглась 40 сорокатысячная московская войско. За полвека прошедшего со времени блестящих побед магистра Плеттенберга многое поменялось как в самой Ливонии, так и в ее внешнеполитической ситуации. Рассказывает историк, руководитель отдела оружия и военной техники Военного музея Латвии Дайнис Позинч.
2: В Северо-Восточной Европе происходят очень значительные изменения, меняется стратегический баланс сил. Уже в начале 16 века Тавтонский орден прекращает свое существование как военная организация, и Ливония остается без своего главного военного союзника. Ливонские государства не смогли найти международного решения этой проблемы, и Ливония фактически осталась одна в военном отношении против российского государства. Если вспомнить историю Европы и России, то 16 век очень интересное время. Возрастает значение власти монархов, очень быстро развивается и осуществляется процессы внутри государственной централизации. Фактически все крупные европейские страны ставят перед собой определенные военные и внешнеполитические цели, более централизованные внутренние. Эти страны также становятся более агрессивными и целеустремленными в своих внешней целях политических усилиях. Практически все страны Северо-Восточной Европы, Польша, Швеция, Россия действовали подобным образом. Да и если мы посмотрим на Англию, середина 16 века, на Францию, на все эти конфликты, то Ливонская война – это явление вполне закономерное в контексте европейских процессов.
0: Arī Livonijā notiek šis reformācijas proces, jaunas idejas attiecībā uz baznīcas uzbūva. Mārtiņa Lutera idejas šeit ienāk.
2: В Ливонии происходит процесс реформации. Появляются новая идея относительно устройства церкви. В Ливонском ордене и остальных ливонских государствах вместе с этими изменениями действительно исчезает изначальное ощущение их миссий. Нет уже таких объединяющих военно-идеологических элементов, как распространение христианской веры, как противостояние внешнему врагу у границы западного христианства. Жизнь внутри ордена также стала больше ориентироваться на получение экономической выгоды прибыли на развлечения. Проблема в том, что когда экономическая мощь немецкой значит ливонии возрастает, в то же время снижается их военный потенциал. Они больше не заинтересованы жертвовать столько ресурсов, сколько когда-то на военные дела, на обучение, на защиту ливонии. Приоритетный статус получают экономические вопросы. Известны даже эпизоды, когда военные материалы, произведенные в Европе, доставлялись в Россию через Ливонию. Оружейных дел мастера свободно путешествовали в Россию через ливонские земли. А ливонские купцы сами поставляли туда свинец, цветные металлы и другие военные материалы, которые затем использовались против них.
0: Же. Ливонская затея московского царя привела к войне продолжительностью в четверть века и закончилась весьма плачевно прежде всего для самой России. А у земель, населенных предками современных латышей и эстонцев, в результате этих событий появились новые владельцы. Но об этом в нашей следующей программе. Биография страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.